0: o volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi pessoal, boa noite. A gente começa agora então mais um Trip FM, o um talk show da revista Trip. Bom, hoje a gente vai ter a honra de receber uma atriz absolutamente fora do comum. Ela é tão brilhante que a nossa conversa acabou durando muito mais do que o combinado. É por isso que a gente decidiu aqui apresentar esse papo que você vai ouvir hoje aqui em duas etapas. A primeira você escuta hoje mesmo aqui no programa e a próxima na sexta-feira que vem. Acho que é a primeira vez, acho não é a primeira vez em quase 40 anos de programa que a gente dedica duas edições a uma mesma pessoa. Bom, a nossa entrevistada de hoje tem sido absolutamente aclamada pela crítica, está acumulando participações em filmes muito importantes, né? que são cultuados pelas pessoas que apreciam o cinema de boa qualidade. Ela nasceu em Brasília, mas foi criada na cidade de Belém, na região norte do Brasil. E foi na cidade do Recife que ela encontrou o ápice da sua carreira. Esse sucesso grande sobre o qual a gente está falando hoje, dessa nossa convidada, teve início com o filme O Som ao Redor, uma obra que não só revelou para o Brasil a nossa convidada de hoje, mas também destacou para o mundo a potência do cinema nordestino e revelou também outros talentos das artes cênicas é, do Brasil, em especial atores e atrizes do Nordeste. Ela se formou pela EAD, Escola de Artes Dramáticas da USP, e também deixou sua marca em produções como Aquários e nas importantes séries de streaming Onde Nascem os Fortes e os Outros, que a gente, aliás, já mencionou várias vezes aqui no programa como sendo uma grande obra da dramaturgia brasileira. Agora, a Maeve Jenkins retorna para os holofotes interpretando duas personagens casualmente ou não chamadas Suelen. Uma na série DNA do Crime, que está na Netflix, fazendo muito sucesso, aliás, em vários países, não só no Brasil. Uma série é, totalmente brasileira, né? na qual ela protagoniza no papel de uma policial federal. E outra, outra Suelen no filme Pedágio, que está em cartaz nos cinemas. Um filme muito bonito, um filme de autor muito, muito especial. Bom, é com enorme satisfação que a gente recebe para essa primeira parte da nossa conversa, dividida em dois programas. A grande atriz Maeve Jenkins... Teve aqui com a gente mais ou menos uns 5, 6 anos atrás e volta hoje para a nossa enorme alegria aqui no Trip FM. Right. Eu falei várias vezes aqui, não sei se chegou no teu ouvido, mas sobre os, os outros, né? Essa série foi foda, assim, acho que não tem outra palavra, né? Pra, é, inclusive entrevistei o, o, o Millen, acho que mais alguém que trabalhou, e, porra, não sei como é que foi pra você, mas, puta, meu, foi uma porrada, assim, para quem assistiu. Eu, eu falei pro Milen que eu tenho um amigo meio metido a machão, fortão. Aí eu falei pra ele, cara, você tem que ver essa série, meu, foda, cara. Tem um trabalho de, de atores, de direção, de texto, de uma, uma, um recorte da sociedade carioca ali, aquela coisa meio rasteira. Daí ele ficou louco e foi assistir. Cara. Faço uns dias ele me ligou e falou assim: Meu, cara, na, no terceiro episódio eu parei, eu não tava aguentando. É muito forte, é muita porrada, é, muita, é muito tenso, cara, muito denso. pô, eu amarelei, cara, eu vou, vou tentar voltar. Mas eu Olha falei assim: Porra, cara. Re realmente que interessante é um negócio.
0: Paulo, que... Interessante você falar isso, inclusive, né, porque você começou falando que ele é um macho alfa, assim. É. Eu tenho um grande amigo também. Que eu acho que tem um pouco esse perfil. E, e, e ele também... Ele, ele falou... Eu não estou conseguindo ver. É, e, e ele tem um filho também. Então, eu acho que ele se via... Era, acho que era um espelho... Perturbador demais, assim, para ele. Eu nem sei se ele conseguiu depois. Mas ele veio me dizer assim... Mas eu não estou conseguindo, assim. E eu acho... Você perguntou... Você, não, você falou não sei como é que foi para você. para mim foi... Foi incrível, Paulo. assim, foi uma experiência, assim, eu sabia que seria um grande trabalho, que seria um grande projeto, porque pelas pessoas envolvidas, né, o, o Lucas, a Luísa Lima dirigindo, aquele elenco que, assim, né, é brilhante, eu admiro muito meus colegas de elenco ali na série, meu Deus. É, às vezes você chega na sala de ensaio e você tem que gastar uma energia desmistificando seus amigos, porque você fica assim: ai meu Deus, eu tô contracinando com a Drica, ai eu tô contracinando com a Adriana, ai eu tô contra, sabe? Aí depois tem que virar uma chave e falar: ai ok, vamos, né? Vamos. Aí você vê, é, é curioso isso também, é super bonito. aí você vai na relação de verdade, e é lindo, mas, mas foi uma experiência além do que todos nós imaginávamos. Durante, quando a série... E, repito, eu sabia que seria uma série é, de prestígio, que seria né, uma coisa bem acabada, que seria... né Mas foi uma bomba, né? Foi, essa alquimia do que cai no gosto das pessoas é uma coisa muito misteriosa também, né? Porque, às vezes, você cuida de todos os, os detalhes e, às vezes, sei lá, não acontece. E... e e foi uma loucura, assim. Eu percebia pela reação das pessoas na rua, assim, né? Como tá sendo um pouco agora DNA, né? Assim, também, que tá sendo uma loucura também, né? Eu nem sei, Paulo, assim, eu tenho agradecido muito e é, é, eu tenho pensado muito é, numa imagem que é a roda da fortuna, né? Pra tentar sobreviver a glória, porque às vezes a glória ela pode ser muito tóxica. né Eu, eu, eu fico é, trazendo essa imagem para pensar, ok, o nosso ofício ele é feito de ciclos. Né? Você uma hora está sob o holofote, depois você está mais na sombra, depois você está semeando, depois você está colhendo.
1: Maiavi, mas tem uma coisa assim, ainda que os nossos encontros sejam esporádicos e efêmeros, mas acho que dá para sacar... Não, acho que não são efêmeros, não. São, são ricos, né? Mas é, tem uma coisa... Eu, eu tô aqui há 200 anos entrevistando gente, né? E, e até, por, por alguma razão, nos últimos dois ou três, muitos atores e atrizes a gente tem conversado aqui. Não é uma coisa planejada, mas foi rolando. E eu vejo, cara, que as pessoas que lidam melhor com essa, com essa maia, né? com essa loucura, com essa ilusão da fama, da uhum. celebridade tá? São as que têm uma riqueza interior, né? Que tem um material para trabalhar interno, né? E, pô, acho que quem passa dois quarteirões de você já vê que você tem isso, né? Que você tem uma, uma, uma conversa com você mesmo ali que rola, né? E, e que é densa, que é rica e tudo. É, e também eu acho, eu vejo, né? É uma coisa quase óbvia, mas eu vejo quem tem estruturas familiares e de amigos e tal que... Sólidas, né? isso sustenta, né? Segura para você não entrar nessa nessa viagem que às vezes não tem volta, né? Faz é... sentido isso aí para você. Muito tô... Paulo. A leitura tá boa.
0: Nossa, assim, eu fico feliz que enfim, que você me perceba dessa forma, evidente, assim, eu fico, eu brinco com os meus amigos até eu falo, gente, tipo esse momento que eu escrevi para o Lucas, né? Que por sinal, para mim ele é uma dessas pessoas que você acabou de descrever, assim como a Luísa Lima, assim como a Adriana Esteves. É curioso você, essa descrição que você fez, porque eu reconheço essas qualidades todas que você mencionou, São pessoas muito aterradas. É, é, muito à procura da versão também, é, claro, de exercer o seu poder no mundo, evidentemente, né? é, é, mas muito à procura da sua versão mais... Simples, simples no sentido de, de, de humana, de... E, e eu acho que em todos esses momentos, eu... Né, nesses momentos de glória mesmo, eu faço um exercício muito grande, porque eu sei que eu tô sujeita a me deixar embriagar por essa coisa ilusória que é o sucesso, né? E... E, e eu tenho muito medo disso, assim... É, porque porque eu sei quão tóxico isso pode ser e eu sei o quanto eu estou sujeita a isso claro todos nós né assim em alguma medida é evidente que você fica às vezes né meio embriagado com aquilo tudo e eu às vezes sinto uma necessidade muito grande de de me recolher de, de, de fugir de todos esses eu costumo chamar de badulaque né eu tenho muito medo de me perder de mim Paulo assim sabe é, e, e eu sei que, que a minha ao mesmo tempo assim, a minha maior matéria-prima a minha maior riqueza para o meu trabalho é, vai ser sempre sendo uma atriz vai ser sempre a minha capacidade de me aproximar da humanidade da minha humanidade da humanidade das pessoas e eu acho que para isso eu preciso estar tá... Aterrada mesmo, eu preciso entender das minhas vulnerabilidades, eu preciso entender dos meus medos, né, que eu tenho. Eu lembro uma vez, eu acho que eu era adolescente, o, o José Saramago, quando recebeu o Nobel, e, e eu lembro que acho que foi a Ana Paula Padrão, não me lembro, mas era um, um telejornal brasileiro, é, foi entrevistá-lo, né, sobre como ele estava se sentindo ao receber o Nobel. E ele falou com uma simplicidade, ele tinha uma profundidade, aquele homem que você via que aquilo não era demagogia, não era para não performar uma, uma, uma falsa modéstia. Ele parou muito tempo e pensou e falou... É, mas o que, que é isso diante da grandeza do universo? E aí aquilo me pegou tão profundamente... É, e eu acho que, de alguma maneira, isso me serve, por exemplo, quando eu estou num set... E que eu sei que toda a minha equipe depende do que vai estar no meu olhar. Porque a gente tem pouco tempo, porque a luz está caindo, porque o horário do estúdio vai terminar. E a gente precisa daquele close com, a, com aquela verdade que a narrativa está pedindo. E aquilo é muito, muito intimidador. E aí eu penso, mas o que é esse meu medo diante da grandeza do universo? O que que significa também que eu falhar? Diante, sei lá, do tamanho da existência da nossa espécie. E aquilo me acalma, porque acho que me dá a dimensão de quão pequena eu sou, da minha desimportância também. Mas, paradoxalmente, isso me ajuda a lidar e a recuperar a minha a minha autoestima e o meu poder e, e talvez isso tenha me pegado muito porque desde pequena eh, eu lembro que na minha infância um dos meus programas favoritos era assistir com meu pai passava todos os sábados na manhã de sábado aquele programa do Carl Sagan Cosmos e eu acordava de manhã ansiosa para assistir aquele programa e foi, durante muitos anos foi um programa que a gente gostava de fazer junto, eu e meu pai. E aí eu lembro que no início da minha vida do... Não, pai, eu, por volta dos 30, 30 e poucos, eu passei por uma fase super difícil na minha vida, me separei, eu estava numa fase de transição de carreira, nananã, e eu fiquei com uma tristeza profunda, acho que um tipo de depressão mesmo. E aí eu fui passar uns dias com meu pai no sítio, ali em contato com a natureza, e eu tinha dado para ele, alguns anos antes, um box, uns DVDs, com toda a coleção dos programas do Carl Sagan. E aí eu lembro que eu estava com insônia, eu estava com uma angústia profunda, eu não conseguia dormir, e eu coloquei o programa do Carl Sagan. E ele começa a falar do cosmos. Do, do, do que significa o surgimento da nossa espécie dentro do surgimento do universo, do nosso planeta, da formação geológica toda. E eu lembro que aqui eu só conseguia dormir com aquilo. E era também entender quão pequeno a gente é. Assim. Então, eu acho que nos meus momentos de maior fragilidade e nos meus momentos de necessidade de, de maior força, de alguma maneira, essa, essa consciência da nossa Ai, da finitude, de quão pequena a gente é, acho que me ajuda a simplificar assim, a vida e, e eu acho que, de alguma maneira, entrar em contato com, com uma verdade minha. Assim, sabe Acho que, acima de tudo, me acalma.
1: Evi, como é que você se sente nas, numa festa, assim, nessas festas grandes, que imagino que você seja convidado volta e meia para eventos, né? Eu tive outro dia num evento grande, fazia tempo que eu não ia numa coisa dessa que tinha muita gente famosa, sabe? Então eu via passando Boni, sei lá, o, o sambista famoso Alcione, depois eu via passando a Xuxa e tal. E eu, durante algum tempo assim eu fiquei com a impressão de ter penetrado no mundo do Instagram, sabe? Era como se eu tivesse meio dançando no no Instagram, assim, né? que é um negócio que não existe, mas, ao mesmo tempo, é uma realidade paralela. Assim. E eu vi que pô, as pessoas estavam ali performando, cada um o seu papel, né? Uhum, e uhum. era uma espécie de transe coletivo, assim, que todo mundo estava atuando, talvez, de alguma maneira, né? Talvez a vida <risos> toda seja isso. Mas, assim, fiquei observando que cada um se comportava de um jeito ali, tem as pessoas mais para fora, mais... É, efusivas, tem os que usam drogas ou álcool para suportar aquilo ali, né?
2: Uhum.
1: E tem alguns que, sei lá, que ficam meio recolhidos, tá? fiquei observando isso. Como é que você se sente assim nessas festas, nesses eventos? Assim?
0: Ai, Paulo, para mim é sempre muito difícil e, e, e eu tenho a sensação que é para todo mundo, né? É isso que você falou. Eu, eu, eu acho que, inclusive, a, a necessidade de... De, de criar um tipo de personagem social. É, enfim, acho que todos nós fazemos isso né, cotidianamente, em maior ou menor grau. Mas nessas situações, assim, é uma espécie de armadura mesmo. Assim. É, mas eu, para ser bem honesta, é engraçado, um dia desses eu fui numa pré-estreia e, e eu confesso que eu nem amo ir a pré-estreias, porque é isso. É, eu já sei que, assim, ai, meu Deus, então, você encontrar todas aquelas pessoas importantes da indústria e nananã, e pessoas sim, que você gosta, que você admira, nananã, mas dependendo do meu estado, é... que, ah, não sei, eu sou, eu sou muito contemplativa, assim, eu, eu, eu tendo a gostar de ficar quietinha, ao mesmo tempo eu tenho um lado muito expansivo, eu, eu gosto de gente, às vezes eu fico assim, quando eu vou para esse tipo de evento, ai, mas seria? Eu fico conversando comigo, sabe? Sem histeria, vai, eu fiz, eu fiz um pé no chão. <risos> é, porque às vezes eu fico muito excitada de ver as pessoas, de, de ver algumas pessoas, e, e, e às vezes eu fico medindo isso. Mas a verdade é que é uma demanda de energia, assim, brutal. E, e, e esses dias eu fui nessa pré-estreia, e era uma pré-estreia super badalada, e tinha um monte de gente importante da indústria. Eu comecei a perceber como aquilo era difícil. Eu, por instan alguns instantes, eu tive a chance de observar as pessoas, é, né? E, e entre o momento em que eu tinha que performar, e lá no backdrop, fazer foto, e, e às vezes eu olhava alguém, assim, num cantinho, alguém importante também, assim, num cantinho, observando. E... E aí, falava, ai, olha, essa pessoa também está intimidada, essa pessoa também tem dificuldade de ocupar esse espaço, porque é uma super demanda de energia e tal. E, as, e aí, no dia seguinte, coincidentemente, eu falei com três pessoas que estiveram nessa pré e as três pessoas começaram a conversa, dizendo: ai, por que você sabe, né? Aquele dia é tão difícil para mim essas situações. <risos> e aí, eu adoro isso, porque, de novo, essa. Essa, para mim, sempre... Eu sou muito apaixonada pela falha, sabe, Paulo? Eu sou muito apaixonada pela vulnerabilidade das pessoas. E eu acho que é quase um mecanismo também de sobrevivência para lidar com pessoas que a gente dá. Você deve viver isso, né? Você vai entrevistar pessoas que você admira muito. Você vai trabalhar com pessoas com que, né, que você admira muito. É, mas, assim, essa, essa, esse mecanismo de falar Ah, eu tô na frente de uma pessoa. É uma pessoa. Ela tem medo, como eu tenho medo. Ela fica insegura, como eu fico insegura. Né? A gente lida com isso de maneira diferente, mas assim. Então, eu, e, e quando eu estou em cena, tem uma tem uma coisa da técnica de mais, né? De, que é uma técnica chamada São Formais. Né? Alguns atores que talvez estiverem escutando a gente agora, talvez saibam do que eu estou falando, mas é uma técnica, eu acho que a técnica que eu mais me identifico assim. E ela, entre muitas coisas que esse mestre é, dizia, ele tem um mecanismo que é assim, você fica na frente um do outro e você começa a fazer pequenas observações, né? Então, eu estou aqui olhando para você, eu estou vendo que você está prestando atenção no que eu estou falando, você está com o olho ligeiramente franzido, você está botando o dedo no lábio, você está concordando com a cabeça, você começou a rir, você está começando a sorrir, você está achando engraçado, porque eu tô... enfim, aí quando você começa, você cria um tipo de conexão com o outro. É, e, 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 o, e o exercício continua, continuaria com você fazendo observações sobre mim. E, e chega um momento em que isso é um mantra, que ele sempre dizia, quando você estiver nervoso em cena, em primeiro lugar isso cria uma uma conexão que tem a ver com assim, você se sente visto por mim e eu me sinto vista por você. Porque uma das coisas mais difíceis em cena é você conseguir ver e escutar o outro. E é uma das coisas mais importantes, mas no meio daquela estrutura super intimidadora e você tá com texto na cabeça e marcação, etc, e tal, às vezes você esquece da coisa mais simples, que é ver o seu parceiro de cena, ver o que está acontecendo de verdade. E, e, e o mais me dizia muito isso, né? Quando você estiver muito nervoso, muito inseguro, olha no olho do seu parceiro. Fica nele. Esquece de você, fica nele. E, e, e mesmo que seja mentalmente, faça essa observação, né? O que está acontecendo com o meu interlocutor? É, onde é que ele está? isso vai é, se acalmando, assim, né? E, e às vezes isso é mútuo porque aí você se conecta com o outro, e aí você se sente um pouco menos vulnerável, ou pelo menos você se sente junto na vulnerabilidade. assim é, E eu sempre acho isso muito assim porque acho que a vulnerabilidade das pessoas me lembra da humanidade delas, assim, sabe? E, e isso sempre me aproxima, assim especialmente quando a gente está falando de pessoas que a gente admira, pessoas, entre aspas, ou cinética, Sei lá importantes poderosas, ou é, ver a vulnerabilidade delas assim, me apaixona assim me aproxima muito assim,
1: sabe teve uma pessoa que é, cuja imagem eu acho que ainda é de um cara meio bruto e, e, e meio meio atrapalhado e tal mas que na verdade tem isso também né E que fez falou de você coisas muito bonitas que é o William cortaz né que tem essa ah. coisa né? é tipo um um Charles Chaplin dentro de um Charles Bronson. Né? Ele tem aquela caixa grande. Ai, né? e, e dentro Quando tem você um... começou a
0: descrever, antes de mencionar o nome dele, eu falei, meu Deus, ele está falando do Millen. É.
1: O, nosso, o nosso padeiro preferido. né? E ele, é. ele fez um comentário muito bonito sobre você e a Drica e outras, Adriana, Esteves e tal, da, falando em relação à experiência, né? que ele trata como uma uma experiência muito especial que foi essa série e os outros, né? E essa sensação dele e o relato seu também, eles imprimem, né? Você assiste, você vê assim, que rolou uma mágica ali, né? Para além do roteiro legal, da direção competente, do casting muito esperto, da direção de arte, né? da fotografia, daquela coisa da Barra da Tijuca, aqueles prédios. Mas para além disso, né? rolou uma mágica ali, uma química, sei lá, que ele nem se atreveu a explicar, mas falou, olha, a única coisa que eu tenho certeza é que rolou, né? É, eu queria que você falasse um pouco, pode ser sobre esse trabalho, mas sobre essa mágica, porque não é, é meio imponderável, né? Você já falou isso um pouquinho agora aqui, Quer dizer, não, não é só o texto, não é só a direção, não, é, não basta só isso, né? Ser bom, tem que ter um outro toque ali. O que, que acontece... O que, que você consegue descrever? O que, que acontece quando um trabalho desse se encaixa total? Assim?
0: Eu não sei, Paula. Assim, essa pergunta de um milhão de dólares que todo mundo gostaria de ter. Mas, vivendo, assim, a partir das experiências que eu vivi, eu sinto que tem a ver com um desejo muito profundo da gente se conectar... Acho que, acho que por exemplo da gente expor a nossa vulnerabilidade um para o outro, o que é de uma coragem brutal, né? Porque, assim, uma coisa é expor minha vulnerabilidade para as pessoas que eu tenho certeza que me amam, outra coisa é você fazer isso para um grupo de pessoas que ainda não tem ainda toda a intimidade, que você admira muito, ou seja, que você deseja ser amado, deseja ser aprovado de alguma maneira. E, ainda mais do que isso, diante da câmera... E eu sempre falo: diante da câmera você tem todas as pessoas que, que existem e vão existir ainda, porque eu sempre acho que isso vai poder ser recuperado por algum escafandrista no futuro, em 3.024, algum estudante de audiovisual que vai querer entender como era viver em 2022. <risos> É, eu sempre acho isso, eu estou falando com todas as pessoas que existem e vão existir em todos os tempos ainda, assim. a câmera capta tudo, né? assim, é... e tem alguma coisa muito poderosa, assim. no caso dos outros, eu acho, eu vou te dizer uma coisa, a gente vinha de uma experiência existencial muito profunda que era a pandemia, é, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros trabalhos de quase todos nós, após a experiência da pandemia, sob um governo negacionista, o que adiciona uma outra camada a essa experiência. Né? Acho que foi um momento assim, muito, muito doloroso, assim, de luto coletivo né? é, e de tensões sociais muito profundas. E, para mim, por exemplo, foi o primeiro trabalho na televisão depois dessa experiência. Nós todos sabíamos que a gente estava fazendo uma coisa importante. Tem uma coisa que é o apaixonamento pelo processo, que é como é que as coisas funcionam, como é que a comunicação, o que que a gente produz junto enquanto a gente está aqui realizando isso. E você tem que ter uma confiança na, na potência dessa experiência existencial, que é como é que eu coloco toda a minha verdade, que inclui toda a minha grande merda e toda a minha maior força, toda a minha grande beleza, toda a minha, né, tudo que eu tenho de melhor e tudo que eu tenho de mais podre, a serviço disso aqui. É, e isso é uma experiência existencial, vou te dizer, que às vezes faz valer todas as dificuldades desse ofício. Tem coisas que acontecem numa cena eu e Milen mesmo, nós nos tornamos grandes amigos, a gente já se conhecia há 20 anos, mas a nossa conexão nos outros foi muito incrível, ele era um super parceiro, assim, eu, assim, um louco maravilhoso, é isso que você falou, né? uma, uma montanha de músculos e de afeto, e de uma coisa, né, o Milen. Você olha no olho do teu parceiro e pensa caralho, a gente viveu uma coisa muito, muito poderosa aqui agora, né? Foi. a gente viveu. Ah, então tá. E você fica com aquela conexão, assim, você fica com essa sensação, você sabe que ali naquela, naquele registro audiovisual, é, se tudo der certo, ele captou um, uma experiência existencial muito forte para nós. Assim, eu tenho certeza que isso aconteceu algumas vezes durante os outros. É, e e tem a sensação que capturamos, né? Senão acho que não teria pegado tanto nas pessoas, assim. E em alguns momentos eu fiquei me perguntando, puxa, de que maneira será que a gente também chegou nesse projeto muito sensíveis e disponíveis e com um desejo muito profundo, assim, não sei, de, 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 de conexão com... com com um outro, e aí não estou falando nem só da, da equipe, estou falando com o espectador também, depois dessa experiência que foi a pandemia, né? De solidão, de medo, de... E, de novo, não é uma ódio ao sofrimento, nem... Né? Não é isso. É, no meu momento mais poderoso, eu preciso lembrar de quão frágil eu sou em todos os sentidos, assim. É, porque é isso que vai me manter conectada comigo, assim, é isso que vai me manter minimamente aterrada, conectada com as pessoas que eu amo, assim, de vez em quando eu tenho que ir lá, bater e dizer, oi, você tá aí? É, eu, eu tô aqui, tá tudo bem, eu tô normal? Eu brinco com os meus amigos, assim, às vezes eu falo, gente, se eu enlouquecer, manda uma cartinha pra mim, se vocês tiverem vergonha de falar,
1: <risos>
0: deixa, assim, sejam um cuidadosos, sejam um amorosos, assim, mas... Porque a gente vive, a gente vive num mundo também que fica tão, assim, hiper elogioso, às vezes, né, o que, sei lá, tem tanta, é, 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 assim, óbvio, temos os haters, né, hoje, assim, temos essa facilidade meio binária, assim, de, de, mas eu sinto falta, às vezes, de ter um feedback sobre tudo, assim, é, eu não sei, eu, eu não sinto necessidade que as pessoas amem tudo que eu faço. É, quer dizer, eu amo ser amada, é, tá? Sem demagogia, não é isso. É, mas eu tenho um, um desejo profundo sobre a verdade das pessoas também. Assim, Eu fico muito curiosa para saber... Eu tenho muito medo da gente se perder um do outro quando as pessoas não vão ter coragem de te dar um feedback é, honesto, sabe? É, nesse mundo onde qualquer coisa a gente levanta e bate palma de pé, mas sai de lá e, e fala, ah, mais ou menos, né? <risos> e, eu sinto muita, é, muita necessidade de. E acho que talvez seja um vício de ator, não sei, de quando você está na cena, é, eu preciso de uma direção que seja honesta comigo, que esteja ali pronta para me apontar. Tô, tô, todos os meus fracassos né no sentido de assim todas as vezes em que eu tô tentando executar alguma coisa não consigo eu preciso de alguém que me olhe e diga mais desculpa não rolou mas não tá bom ainda eu preciso disso para que eu possa é, melhorar né
1: você fez tantos comentários elogiosos e carinhosos com seus colegas aí no meio da sua fala né e agora você falou sobre direção, eu vou te fazer uma surpresinha aqui, a gente foi atrás de uns amigos e amigas para fazerem perguntas para você, para me ajudar aqui, para dividir esse privilégio comigo, né? e, e uma das perguntas é exatamente sobre esse ponto da direção, né? que é um aspecto muito legal na carreira do ator, né? que é essa troca com uma figura que está fora de cena, mas que está totalmente dentro da obra. Né? E a primeira pergunta aqui de, de, que a gente vai trazer, a primeira convidada aqui para perguntar, é a Letícia Colim. Ela é uma fofa, ah, né? Tá. Uma menina linda, maravilhosa, incrível e inteligentíssima. A gente teve uma, é uma conversa bem legal aqui recentemente. E acho que vocês nunca trabalharam juntas, mas ela vai fazer a segunda temporada do, dos outros agora, né? É... É. Mas enfim, deixa ela falar aqui. É, a gente conversou com ela já faz um mês e, e pouco, agora e, e hoje ela fez essa pergunta para você. Vamos soltar aqui para você ouvir, daí você responde para a Letícia. Oi.
0: Oi, galera. Aqui é a Letícia Colim, do Imaeve. É, bom, vou aproveitar a minha pergunta para esfinge, essa nossa atriz preciosa, iluminada, brilhante, com quem eu fico plasmando trabalhar junto, é, que é a seguinte. O que você acha pior? É, pior. Ser totalmente dirigida, 100% dirigida e não ter, tipo, faz assim, faz assado... não Então, meio que autonomia, né? É, ou não ser nada dirigida, ser totalmente, tipo assim, faz o que você quiser. Eu quero saber, o que, que você acha que dá mais certo, menos certo? Fala aí. Love you, orgulho nacional, linda, beijos. <risos> ai, que incrível. Eu amo a Letícia, admiro tanto, tanto a Letícia. Que é atriz, brilhante e pessoa generosa, Letícia. É... <risos> Bom, ai meu Deus, que pergunta danadinha. As duas situações são um pequeno pesadelo, assim. É... Ai, ah, eu não sei, eu acho que dependendo da personalidade da direção você sabe que eu acho que eu ia tentar? Eu acho as duas situações assim, terríveis <risos> porque eu não quero deixar de ser dirigida, né assim é... direção é uma troca é um é, é um eu, 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 eu sou uma atriz que eu, eu não tenho nenhum problema em dizer não eu, eu, eu preciso da direção né assim não, não existe meu trabalho é feito a partir dessa troca né desse olhar externo é, muitas vezes a gente acha que está fazendo uma coisa que a gente não está fazendo é, mas eu acho que a é depender e também assim né uma pessoa que que não deixa brecha para tua contribuição que que, que, que não deixa espaço, né? que vem com uma coisa pronta, é, não está me tratando como uma intérprete, está me tratando como uma executora de alguma coisa, né? ou como um títere, não sei, então também não, não, não faz sentido. Mas eu acho que a é depender da personalidade, eu não sei, eu acho que nessa matéria que a gente, é, nesse universo que a gente trabalha, a gente precisa de uma coisa... É, Acho que é uma das coisas mais preciosas que é a inteligência emocional. Porque num instante em que você está num set, em que tem um desses extremos, é, que podem ser nocivos né, para o trabalho em si, eu acho que no meio de tudo que isso pode me provocar, de, ou de irritação, ou de insegurança, né, ou de me sentir, sei lá, é, é, atropelada por algo, eu preciso ter muita inteligência emocional para acessar essa, essa, né, esse colaborador, essa direção. Eu acho que o que eu tentaria fazer, é, e já e, e busco isso, assim, a depender da personalidade, que eu estou falando de inteligência emocional, que você tem que fazer uma leitura, um raio-x do seu interlocutor e falar, nossa, como é que eu vou chegar nessa pessoa e explicar para essa pessoa que eu preciso mais disse menos daquilo ou vice-versa, né? Assim, e e às vezes é muito é muito delicado porque às vezes o set é um lugar muito tenso, às vezes é um campo de guerra e não porque as pessoas se odeiam, mas porque tá todo mundo de alguma maneira se sentindo vulnerável e, e tendo que performar alguma coisa. Então às vezes as pessoas estão muito tensas, né? Então às vezes o set pode ser um lugar extremamente tenso e e, às vezes, essa direção que te dirige de mais ou de menos, ela não percebe que está fazendo isso. Né? Então, o, o, eu acho as duas situações terríveis, <risos> muito nocivas, mas eu acho que o que eu tentaria fazer é fazer um raio-x de, dessa direção e, e, e tentar acessar, assim, sabe? Chegar em e tentar me comunicar e falar, olha, eu estou sentindo falta disso. Eu já fiz isso algumas vezes. E, e, e vou te falar, Paula, eu sempre fico em pânico. Eu sempre fico com medo de como é que eu vou. Eu tento ser muito cuidadosa. Fico com medo de como é que eu vou ser interpretada. Porque eu sei que é um espaço onde todas as sensibilidades estão muito à flor da pele. É, que isso pode ser encarado de mil maneiras. Então eu faço um esforço muito grande para me comunicar da maneira correta. É, e, e abrir um canal de comunicação, e às vezes eu chego posso, poderia te contar mil casos assim, mas é, eu, eu fico tão feliz toda vez que eu tenho a coragem de fazer isso, porque às vezes eu fico tensa, eu fico ensaiando o que, que eu vou falar, como é que eu vou falar quanto tempo eu vou ter, porque aquela pessoa não tem paciência de escutar muito tempo, então eu não posso ser prolixa, eu tenho entender, ah, eu vou resumir em 10 minutos nanana, ou aquela enfim eu fico calculando, e quando eu consigo e eu vou te dizer, Paulo, na minha experiência, eu sempre me surpreendi. Vai ver.
1: É, acho que só tem uma coisa que aconteceu mais vezes do que você fazer um personagem com o nome Suelen, que foi contracenar com o Tomás Aquino. Né? Você, fez, você fez duas Suelen e três é, séries e trabalhos com o Tomás nos últimos tempos, que é um outro ator brilhante. né? Eu não conheci, eu confesso que eu não conheci. Acho que eu vi a primeira vez no Bacurau não conhecia antes, mas certamente já tem uma longa jornada aí, né, de, de trabalho, mas agora também ele bombou, né, cara, assim, é, nesse papel que, aliás, me pareceu, eu não conheço ele, mas me pareceu é, o nome e a personagem, o oposto do que ele é na vida real, né, o Sem Alma, né, que ele faz na, na série DNA, né, ele Acho que é o cara com mais alma do mundo, e... mas ele bombou nessa, nessa série, ele tá muito bem, né, como aquele... Uma espécie de fascínora que restou um pouquinho de humano dentro dele, faz isso brilhantemente. É, brilhante, né? Com uma humanidade, né? Também, vocês fazem... é,
0: ele faz isso sem alma, com uma humanidade tão profunda,
1: gente. É, é, assim, sobrou um restinho de alma que, vai, que você vai buscando lá dentro dele. É. Né? E, o, e no, no pedágio vocês fazem lá um, um par romântico interessantíssimo também. Enfim, é... Três trabalhos, o DNA, o que mais vocês o fizeram? Pedágio, DNA, o pedágio, os outros, e os outros é, né?
0: a Mila e o Amor. Os Amante. outros,
1: exatamente. <risos> vocês também fazem o casal, né? É. Bom, nós fomos, nós fomos atrás do Tomás ah. e o cara colaborou bem aqui, viu? Esse aí eu tô quase contratando para palteiro. Porque ele fez três ou quatro perguntas ao mesmo tempo. Vamos soltar para você ouvir? Aí você responde para o seu colega. Ah. Aqui, vamos lá.
2: Jenkins? Jenkins. <risos> Maeve, que saudade de tu. É... Tô com saudade mesmo. E vou lhe fazer uma pergunta aqui, na verdade várias. Quantos trabalhos mais tu aguentaria fazer com Tomás Aquino? Ou seja, comigo. <risos> Qual foi o momento mais interessante ou engraçado ou estranho de gravar comigo que momento ou se sempre sentiu confiança de trabalhar comigo? É, agora eu quero ver, viu? Ah, e qual pensamento mais estranho teve em relação à minha pessoa no momento de sete? Se tu em algum momento me achou esquisito, ou sei lá, qual foi o, o pensamento mais estranho e doido? E eu deixaria também uma pergunta assim, se tu tem um sonho de projeto ainda para fazer, assim, qual é o teu sonho de projeto para fazer? E se tu toparia de imediato? Isso tu poderia me levar junto. <risos> Beijo!
0: Eu vou dizer uma coisa, vou até começar pela última pergunta que ele. Bom, ele fez tantas, né? Deixa eu ver, não. A penúltima, que ele falou qual o pensamento mais estranho. Engraçado, eu, 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 a única coisa que veio na minha cabeça enquanto ele fez essa pergunta, assim, o Tomás é uma pessoa tão transparente, Paulo. É. Porque, às vezes, tem colegas que são mais misteriosos, assim, que você tem mais dificuldade de decifrar. E o Tomás, ele, sinceramente, assim, ele não, ele não me deixa muito espaço, assim, eu tenho uma sensação de, de, de que eu conheci ele há tantos anos, assim, eu, eu sinto que eu conheço ele tão profundamente, eu sei ler ele, eu sinto hoje, assim, tanto que a gente tem, assim, às vezes, né, é, é, às vezes ele, ele, e ele também a é mim, né? Às vezes ele, ele é muito brincalhão no FED. E às vezes eu, eu não respondo a brincadeira dele porque eu tô numa cena que eu preciso me concentrar mais. E aí ele já me olha e fala assim, tu não quer brincar, né? Quer ficar concentrada, né? Sem eu falar nada. Ele já me saca assim e fala, é. Agora sim, tá. aí ele respeita e fica quietinho, tal, tá, né? assim, e ele saca quando eu abro de novo, assim, sabe? Pra, pra... Então, para assim, tem uma, é, uma parceria, assim, que a gente se conhece muito profundamente já, né? Que é essa coisa maluca desse ofício, assim. É, a cena mais interessante, meu Deus, foram muitas. Mas é... como é que eu vou citar uma cena que eu tenho muito orgulho, que eu acho que é provavelmente... Eu fiz duas cenas é, de, de sexo com o Tomás, é uma coisa muito difícil de fazer. É, e o Tomás é uma pessoa é, muito cuidadosa, assim. ele foi sempre muito cuidadoso comigo, mas a gente fez uma cena que eu acho tão linda, que está em pedágio, que é a cena que eles estão contando, né, aquelas joias, os relógios, que para mim parece uma pintura, e, e, que, e que tem ali o corpo né, dele despido, de o meu, mas de uma maneira tão elegante, é, e, 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 e que a gente conseguiu fazer dentro desse, dessa, desse estado de, de, de confiança e de amizade que a gente tem, assim, que eu tenho tanto orgulho. E muita gente vem me falar, nossa, que cena linda, porque é uma coisa muito difícil de fazer. Mas, e se eu faria esse trabalho, óbvio, assim, meu amigo, eu pretendo filmar até os meus 125 anos. Certamente. É, falta muito chão no mas pode se preparar, porque se até hoje a gente fez três, até os 125, <risos> tem muito chão. E o próximo projeto, o, o projeto que eu quero fazer, que eu em fazer, eu não, eu juro para você que eu não, eu, eu já me fiz essa pergunta algumas vezes, e eu acho sempre, eu vou invocar aqui de novo o Cosmos, tá, Paulo? Mas eu acho sempre que o universo sabe muito, sabe muito mais do que eu. E, e, então, eu, 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 eu tento não ficar definindo muito o que eu quero fazer. Eu acho, assim, eu fico pedindo para, assim, me mostrar aquilo que nem sequer eu sei que eu preciso, nem sequer eu sei que, que eu desejo, mas o que eu quero é trabalhos... Ah, ricos do ponto de vista humano, é, eu quero bons parceiros, eu quero me sentir respeitada, eu quero ter personagens. Meu amigo Tomás, tá bom, vou te dar uma resposta mais objetiva. Eu quero personagens femininas, complexas, boas, é, malvadas, defeituosas, eu quero muita humanidade, eu quero muito papel, Inclusive até os meus 125 anos. Eu quero muito papel para atrizes idosas, tá, gente?
1: <risos> é isso que eu quero. Vai, é, acho que você respondeu todas as perguntas. Eu, eu nem conseguiria lembrar todas. Você foi uma por uma e respondeu. Eu já fiquei encantado, cara, só de receber esse áudio dele. Imagina que esse cara deve não, ser ele é... gostoso de é, não, lidar, né? É, é
0: ele é muito aí aí, você vê ele fazendo sem alma, né? fala, meu Deus, ele é tão diferente ele...
1: bom é isso, essa foi a primeira parte da entrevista com a atriz Maeve Jenkins, um dos grandes nomes da geração atual do audiovisual brasileiro, se você gostou da conversa, não dá pra perder a próxima etapa, na né? segundo capítulo aqui, a é segundo episódio da nossa série com a Maeve Jenkins, de dois episódios, que fica pra próxima sexta-feira, aqui no Trepe FM, tô esperando por vocês
0: você ouviu Trip FM